0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar a partir de un texto de Foucault, que es la hermenáutica del sujeto. Les dejé eh, disponibles las clases con las que vamos a trabajar, que son, que es la clase del 6 de enero, perdón, es una clase, la primera y segunda hora de la clase del 6 de enero. Eh, Acá ya sí, volviendo siempre a ese gran esquema que ah, para mí ordena, está bien, limita, pero ordena, podemos pensar que Foucault ya se encuentra en eh, su tercer periodo eh, de pensamiento, donde, bueno, también entre otros textos importantes tenemos la historia de la sexualidad, ¿no? Y justamente la historia de la sexualidad 3, eh, que se titula La inquietud de sí, tiene un apartado puntual dentro de, de ese tomo que es el cuidado de sí eh, en este tercer periodo Foucault va a trabajar eh, temas que, o va a pensar más temas que tienen más, eh, más relación con, la, con lo ético político, si quieren en Foucault como críticas al liberalismo, al neoliberalismo y más precisamente en clave Foucault tiene como siempre a la construcción de la subjetividad neoliberal Puntualmente, la hermenéutica del sujeto, lo que hace Foucault, es retomar de los helenísticos, romanos y no, y los griegos, referencias para pensar una práctica ética. Una práctica ética por medio de la cual los sujetos se dan a sí mismos ciertas tecnologías del yo. Eh, justamente se las dan en esta práctica de convertirse en sujetos y acceder a la verdad estas tecnologías del yo son como un intento de transformación de sí mismo, de conversión de sí mismo entonces creo que lo importante de poder pensar esta última este último texto en este último periodo que vamos a ver de Foucault después ya vamos a pasar a un texto de Butler es eh, ver cómo el acceso a la verdad se da ahora en relación a nosotros mismos pero para darse requiere de una transformación de nosotros mismos y esa transformación tiene un modo puntual de darse que son las tecnologías del yo entonces la pregunta de Foucault va a ser por medio de qué prácticas tenemos acceso a la verdad de nosotros mismos y para poder responder a esto va a retomar fundamentalmente a las escuelas en el helenísticas al estoicismo eh, por eso la categoría que va a aparecer como clave también para poder pensar este texto de la hermenéutica del sujeto es la de los ejercicios espirituales ¿no? de hecho ahí hice una disputa con Adodas acerca de cuáles son esos ejercicios espirituales en todo caso si a alguno le interesa puntualmente este tema pues les recomiendo otras lecturas eh, pero en definitiva hasta estos ejercicios espirituales pensados ya por las escuelas helenísticas son prácticas de la espiritualidad para acceder a nuestra propia verdad y tienen que ver casi con una terapéutica, ¿no? Eh, incluso además de tener que ver con una terapéutica, además de pensarse desde una perspectiva ética, si tenemos en cuenta la introducción del tomo 2 de Historia de la Sexualidad, eh, ahí Foucault nos habla de las éticas de la estética de la existencia ¿no? entonces hay una estética y hay una búsqueda de lo bello hay una filosofía también como arte de vivir y un poco de eso se va a tratar después si a alguien le interesa puede recorrer también esa introducción para pensar el diálogo con el arte pero lo importante es que me parece que Foucault está retomando acá la necesidad de hacer de la propia vida una obra de arte o hacer de la propia vida, eh, o hacer de la filosofía una práctica sobre nuestra propia vida. Y eso aparece bien claramente en la hermenéutica del sujeto. En este texto, entonces, tengamos en cuenta que, bueno, el proceso es ese, es hermenéutico, es interpretativo, pero es una interpretación que hacemos de nosotros mismos. De nosotros mismos en tanto sujetos modernos. Recuerden que la pregunta guía siempre es la misma, me parece, ¿no? ¿Cómo es que llegamos a ser estos sujetos modernos que somos? Siguen esa línea. A pesar de estar volviendo hacia la antigüedad, siguen esa línea. La pregunta siempre es tratar de pensarnos y pensar cómo llegamos a ser esto que somos o hacia qué tipo de subjetividad venimos también, ¿no? Bueno. Volviendo entonces a estas tecnologías del yo de las que habla Foucault y que encuentra en la Grecia Antigua, eh, una categoría que va a aparecer aquí es la del cuidado de sí. Pero ese cuidado de sí mismo, que parece como una cuestión también bien relacionada con, con el sujeto individual, en realidad es una práctica, es una conversión que se da siempre con otros con el maestro, con el médico, ¿no? con ese tipo de figuras, piensen en Epicuro. Yo me doy la conversión a mí mismo, pero para darme la conversión a mí mismo siempre hay un otro que es condición de posibilidad de esa conversión. Por eso es un trabajo ético que precede totalmente el acceso a la verdad y que hace que ese acceso a la verdad, en definitiva, no tenga que ver solamente con un ejercicio teórico, no tenga que ver solamente con un ejercicio 100% cartesiano, podemos decirlo ¿no? para ponerle un nombre, ya vamos a hablar ahora del momento cartesiano, que para Foucault sí es central, pero lejos de tener que ver con las meditaciones metafísicas cartesianas, para Foucault hay un trabajo ético previo a ese acceso a la verdad. Y ese trabajo ético está relacionado con estos, con este cuidado de sí, con estos ejercicios espirituales. Estos ejercicios espirituales hoy, de hecho, eh, la denuncia de Foucault es, bueno, che, nosotros como filósofos dejamos afuera, filósofos dejamos afuera estos ejercicios espirituales, dejamos afuera la espiritualidad de la filosofía. Nos olvidamos, oh, bueno poco irónicamente lo dirá, pero nos olvidamos en filosofía de hacernos cargo de, eh, de estas prácticas espirituales que venían eh, unidas un poco al ejercicio de pensar. Eh, pero bueno, vamos a ver un poco cómo, cómo se da esa situación y además pensar, me parece que es lo interesante para pensarlo en la actualidad, si nosotros dejamos esos ejercicios espirituales como filósofos si quieren eh, de lado alguien los retomó entonces quién hoy piensa en esos ejercicios espirituales hay mucho para pensar ahí creo pero una punta con la que me parece que puede haber tener algo que ver es con el tema de la autoayuda no del new age de, bancada que te toca y sé feliz con esto incluso de algunas eh, perspectivas relacionadas con el coaching y la astrología que veo que están bastante presentes hoy en día en las redes y que tiene que ver un poco con eso ¿no? con cómo hacerte cómo hacerte cargo de vos mismo y cómo ser eh, cómo ser un empresario de sí que es un poco también la la lógica neoliberal en la que estamos, ¿no? Eh, y muchos de estos libros de autoayuda y de ética empresarial, incluso, muy New Age, retoman a los estoicos, retoman a Seneca o a Marco Aurelio. El tema es que para retomarlo siempre se olvidan de esta condición que les decía, ¿no? Bueno, eh, para que esa conversión se dé, ese cuidado de sí, supone siempre a un otro hay un otro que es condición de posibilidad de mi transformación por eso el trabajo es ético, o sea, les podría decir político, para poder acceder a la verdad y no es absolutamente individual pero bueno, hay algo para pensar, al menos, nada se los dejo eh, ¿qué va a decir Foucault entonces? con el cristianismo esas prácticas acerca del cuidado de sí se sustituyen eh, por la renuncia a uno mismo. ¿no? En Nietzsche vamos a encontrar la idea de la represión de los instintos, de esa violencia que ejercemos hacia afuera, pero que es una violencia que primero ejercemos contra nosotros mismos, hacia adentro. Eh, y en la modernidad, esa renuncia a uno mismo está, como les decía antes, signada por lo que Foucault va a denominar el momento cartesiano momento en que esa espiritualidad desaparece de al menos la reflexión filosófica y aparece una decisión, una división entre filosofía y espiritualidad y la filosofía se va a hacer cargo de la búsqueda de la verdad entonces pero para hacerlo no va a requerir del cuidado de sí no va a requerir de una práctica ética previa Tengamos en cuenta también esto, cuando Foucault está diciendo, pues vamos a volver un poco después sobre esto, pero cuando Foucault está diciendo el momento cartesiano, no está hablando de que, bueno, obvio, no es tan tajante, no es. Ah, listo, Foucault está diciendo que cuando Descartes escribió las meditaciones, entonces se terminó la espiritualidad, la filosofía. Es un proceso de siglos, es un proceso que, en definitiva, si quieren, eh, en el momento. Descartes lo que hace es, bueno concluirlo si quieren darle ahí el, el toque final a un proceso que ya venía teniendo su eh, su desenvol desenvolvimiento en los últimos siglos retomar este tema me parece que es importante pensar también la cuestión socrática, ¿no? esta cuestión que nos preguntamos en filosofía acerca de Sócrates, su existencia, si fue, quién fue, si efectivamente es este Sócrates del que nos habla Platón, Genofonte, Aristófanes o quién, en definitiva. Eh, hay un texto de Walter Cohen donde retoma estas clases de Foucault y hermenéutica del sujeto, se llama Sócrates el Enigma de Enseñar y plantea también esta, esta cuestión socrática y habla de dos tradiciones que se hicieron cargo un poco de repensar la cuestión socrática, la anglosajona y la francesa. En la anglosajona Sócrates es el conservador de una idealización, de una democracia ateniense que ya no era tal, que estaba en decadencia, Versus los sofistas, si quieren, que aparecían ahí como los transformadores. Y eh, la tradición francesa, que en otra línea ya ve a Sócrates como eh, un profesor, formador de los ciudadanos de una república. ¿no? Entonces la disputa hermenéutica acerca de quién fue Sócrates, sí, el de Genofonte, el de Platón, el de los socráticos menores también, que tan menores no eran, ¿no? los sirenaicos, los cínicos... Eh, discípulos de Sócrates que iniciaron otras escuelas, no la platónica. Y en este sentido, dentro de esta pregunta, de este, esta disputa hermenéutica acerca de quién fue Sócrates, eh, hay que ver qué lectura es la que nos ofrece Foucault un poco, ¿no? Eh, porque Foucault, eh, en la hermenéutica del sujeto, se ocupa de la cuestión socrática. Eh, de hecho, también en el coraje de la verdad también se ocupa tres clases de la cuestión socrática. En la hermenéutica del sujeto hay dos clases puntualmente donde este tema está, eh, perdón, tres clases en las que este tema está, está presente. ¿no? Eh, las primeras tres clases. Nosotros vamos a ver entonces ahora una de esas clases. En esas primeras tres clases eh, hay una relación entre sujeto y verdad. ¿No? ese es como, como el esquema general que se nos puede presentar la posibilidad de seguir pensando como viene pensando en muchos otros textos la relación entre sujeto y verdad pero al hacerlo lo a tomar o tomar como punto de partida la noción de cuidado de sí Esta, este cuidado de sí del que hablábamos que la historia de la filosofía en un punto se ha olvidado de la epimeleia auto no ha sido como un concepto menor Foucault identifica tres periodos en los que este cuidado de sí aparece, el periodo socrático platónico, el siglo V a.C. el periodo como la edad de oro del cuidado de sí, el siglo 1 y 2 después de Cristo, y el tercer periodo, que es como el pasaje del ascetismo pagano cristiano, del siglo 4 y 5 después de Cristo. Tengo un problema con Cristo, ¿qué me pasa? Después de crítico me sale. Bueno, eh, entonces, si hubo un olvido ahí en la historia de la filosofía, de, esta, de este cuidado de sí como categoría necesaria para encontrar la verdad, hay que ver cuáles fueron las causas de ese olvido. Eh, las causas de ese olvido tienen que ver con este momento cartesiano del que hablábamos, ¿no? Pero ese momento cartesiano, reitero, no es... René Descartes, 1596, 1650 no es ese momento. Es un largo proceso que desplaza el foco de la existencia hacia el foco del conocimiento y hace que la vida y el conocimiento se empiecen como a escindir. En ese momento cartesiano representa la separación de dos cosas que estaban juntas, el cuidado y el conocimiento. El cuidado entendido como vida, como espiritualidad y el conocimiento como acceso a la verdad desde la filosofía, ¿no? Esta decisión eh, hace que para conocer ya no me haga falta transformarme a mí mismo previamente. Entonces, no hay ninguna forma de experiencia, de ejercicio, de ascesis, ¿no? De ahí la palabra ascetismo... Que, que sea necesario para poder acceder a la verdad eh, la espiritualidad entonces ya no está del lado de la filosofía y esa espiritualidad tan propia de ese cuidado de sí era necesaria eh, como movimiento del sujeto vos no podías ser el mismo antes y después tenías que al menos pasar por un proceso de transformación que te garantice el acceso a la verdad. Entonces hay una, hay un movimiento, hay una transformación, hay una experiencia de la filosofía como modo de vida, realmente como modo de vida, como modo de vida que transforma, ¿no? como modo de transformador. Y eso era necesario para que vos seas capaz de acceder a la verdad, sin eso no hay acceso a la verdad, el acceso a la verdad no era una teorización que hacías eh, vos solo con tu capacidad racional o vos con otros con tu capacidad racional, la hacías con otros, pero tenía que ver con una transformación eh, espiritual, ¿no? entonces esta espiritualidad dice Foucault tiene tres características, la primera es la actitud frente a mí mismo y frente a los otros y frente al mundo que es distinta eh, requiere también una forma de mirar y requiere también una conjunción de acciones y prácticas ¿no? de sí y sobre sí que van a, van a garantizar esta actitud frente a mí mismo y a los otros, frente al mundo y esta forma de mirar el mundo y estas prácticas sobre mí mismo es lo que van a garantizar ese movimiento, esa transformación. Vayamos un toque al texto Y quiero que veamos allí, algún, voy a leer algunos pasajes para poder ir pensando estas cuestiones. Vamos al texto entonces a la página 16. Ya finalizando ese primer párrafo, Foucault dice... La cuestión que me gustaría abordar este año es esta. ¿En qué forma de historia se entablaron en Occidente las relaciones entre esos dos elementos? Que no competen a la práctica el análisis habitual del historiador, el sujeto y la verdad. Quiero resaltar esto porque me parece importante que veamos que seguimos en la misma lógica. ¿no? El objeto de estas conferencias sigue siendo en qué forma se dieron las relaciones sujeto y verdad. Para abordarlo vamos a hacerlo desde este lugar, no desde otros, pero sigue siendo la pregunta acerca del sujeto y la verdad por eso es relevante para poder pensar que efectivamente los modos de acceder a esa verdad siempre son, o sea, siempre pueden pensarse a partir del lenguaje, ¿no? Entonces estamos siempre en, esta misma, en este mismo esquema. Vayamos a la página 19, les diría, sí, 19. Foucault dice, en algunos textos a los cuales tendremos que volver, la regla conócete a ti mismo se formula mucho más en una especie de subordinación con respecto al precepto de la inquietud de, de sí. El notice autón, conócete a ti mismo, aparece de una manera bastante clara y también en este caso en una serie de textos significativos en el marco más general del epimelei autón, inquietud de sí mismo. Como una de las formas, una de las consecuencias, una suerte de aplicación concreta, precisa y particular de la regla general. Debes ocuparte de ti mismo, no tienes que olvidarte de ti mismo, es preciso que te cuides. Y cierro la cita ahí. Eh, de hecho lo que nos va a decir Foucault acá es esto, ¿no? aunque no sepamos exactamente en qué sentido se dio el conócete a ti mismo en el culto de Apolo, todo lo que quieran sí sabemos que aparece en la filosofía con el personaje de Sócrates ¿no? y retoma entre otros textos platónicos, la apología de Sócrates un texto, ya saben bueno, espero que lo hayan leído y si no también les recomiendo que lo lean eh, que es un texto bellísimo, este texto de juventud de la defensa eh, que hace Sócrates en el Lofer del siglo V a.C. Cristo y mmm, lo que destaca acá Foucault es que en esa defensa él dice un poco esto, ¿no? Yo me descuidé a mí mismo para cuidarlos a ustedes y ustedes me condenan, ¿no? Esta idea de que lo que... De la pitonisa diciendo que Sócrates es el más sabio, esta idea de este maestro ignorante, rancier, lo que lo hace más sabio es que es el que reconoce su ignorancia pero justamente esa práctica del sabio Sócrates eh, tiene que ver con este ejercicio de, de la inquietud de sí, ¿no? de ocuparse de sí mismo para ocuparse de los otros eh, la filosofía platónica es en principio eso, un gobierno de sí, nadie puede gobernar a otros si no se puede gobernar a sí mismo, ¿no? Esto aparece también en el texto de Foucault, El gobierno de sí y de los otros. Platón, cuando habla del rey filósofo, dice... Sí, filósofo rey está bien, pero no es necesariamente filósofo. Es alguien que tiene que tener un gobierno de sí. Es alguien que tiene que haberse puesto en duda. Tiene que haber hecho este movimiento del que hablábamos. Tiene que haber hecho ese tránsito por la filosofía, por estos ejercicios filosóficos. Ese es el que tiene que gobernar. Ok, es filósofo, pero no es que por el hecho de serlo gobierna, sino que por el hecho de haber pasado por esta transformación es que puede gobernar. El poder de ese gobernante le viene de la experiencia de ese gobierno de sí. Por eso el adversario del filósofo rey es el sofista, ¿no? El que no tiene un compromiso con la verdad, el que no se gastó en hacer este ejercicio. O sea, ahí no hay ejercicio no hay transformación de sí para los sofistas de hecho hoy tenemos un poco este problema de que el acceso a la verdad eh, se nos transforma en, esta gran, en este gran debate donde no existe y lo que hay son solo interpretaciones y no hechos y aparece un poco en esta coyuntura me parece algo muy parecido a lo que pasaba lo que se estaban debatiendo al menos los sofistas y Sócrates. Y me parece interesante pensar que si no hay acceso a la verdad o si lo, que, lo único que hay son interpretaciones y no hay este ejercicio previo, ¿qué hacemos entonces con la verdad? ¿Nos deshacemos de ella para siempre? Y ojo, no entendamos verdad la verdad universal que tiene que oprimir desde un desde su pedestal a, a otras miradas entendamos verdad como práctica que me lleva a un suelo común, a un acuerdo ¿no? la verdad entendida desde ese lugar bueno me fui pero sigamos con el texto antes de que me siga yendo eh, este entonces conócete a ti mismo del que nos está hablando eh, Foucault a partir de Sócrates en este caso, lo que nos dice acá en la página 20 es que es algo que se acopla, eh, se hermana a la inquietud de sí. ¿no? La epimeleia auto es el marco general en que el conócete a ti mismo aparece y se piensa. Entonces, eh, el conócete a ti mismo en principio está subordinada a esta inquietud de sí. Por eso eh, me parece que es importante la referencia a Sócrates en la apología, ¿no? Esta figura que, a pesar de, del lofer que hay en el medio y todo, aparece para decirnos, ocúpate de vos, ocúpense de ustedes, atenienses. Bueno, en la página 21... Vamos oh, a ver si es más por acá. No, más adelante, Perdón. en la 22 aparece, eh, me parece algo que está bien claro, que son como cuatro cuestiones. Ahí dice Foucault, bueno, hay cuatro cuestiones a atender para pensar entonces cómo ocuparte de vos mismo, ¿no? Eh, y vayamos a la primera, que es como ahí, el último renglón de la página 22. En primer lugar, son cuatro cuestiones, dice entonces, ¿no? En primer lugar, esa actividad consiste en incitar a los demás a ocuparse de sí mismos es la de Sócrates, pero se la encargaron los dioses. En segundo lugar, si Sócrates se ocupa de los otros, lo hace desde luego al no ocuparse de sí mismo o en todo caso al descuidar por esa actividad toda una serie de otras actividades que pasan por ser en general actividades interesadas, rentables, propicias. Esto que aparece de Sócrates, que el reclamo que les hace, ¿no? Yo todo lo que dejé para ocuparme de ustedes y me pagan con este lofer bueno eh, evidentemente ahí también hay otra característica fundamental de este cuidado de sí, que se desciende de otras actividades interesadas ¿no? rentables para uno o esa actividad, ese cuidado de sí, no es un cuidado de sí neoliberal, el cuidado de sí que está hablando Sócrates es otro, claramente no es hacerte rentable a vos mismo, sino hacerte cargo de vos mismo en este ejercicio con otros, pero con, para otro fin en justamente la verdad. En tercer lugar, con respecto a sus conciudadanos, eh, perdón, en tercer lugar, y en este caso no cité la verdad, Sócrates dice que con respecto a sus conciudadanos desempeña el papel de quien despierta. La inquietud de sí, por lo tanto, va a considerarse como el momento del primer despertar. Esto, ya sabemos, es clave también en, real, en general en la filosofía. Y por último, otra vez, la cuarta característica, al final de un pasaje que no les leí, la célebre comparación entre Sócrates y el tábano, ¿no? Ya sabemos de esta célebre comparación de el tábano, de la filosofía, que está ahí picándote los sesos para que cuestiones y te cuestiones. Esta son, esta es una, esto es una práctica. Digo, esto tiene que ver con el cuidado de sí como práctica. Y eso es lo que me parece muy importante de retomar en relación a, a esta práctica del de, de cuidado de sí. Y vamos, no quiero ir mucho, pero en la página 24, Foucault dice, me parece que dicha noción no acompañó eh, la noción de Pimeley Autón y su relación, digamos, con el notis Autón, con el conócete a ti mismo. Me parece que dicha noción no acompañó, enmarcó, fundó simplemente la necesidad de conocerse a sí mismo en el único momento de su aparición en el pensamiento, la existencia, el personaje de Sócrates. Me parece que el cuidado de sí, la inquietud de sí y la regla que se le asociaba no dejó de ser un principio fundamental para caracterizar la actitud filosófica a lo largo de casi toda la cultura helenística y romana. Eh, ¿no? es un olvido de la filosofía que Foucault nos está diciendo mm, este olvido hay algo acá, si acá la filosofía se olvidó de esto es porque acá hay algo, ¿no? Eh, sigo un poquito más adelante, en la página 26, primer párrafo. A través del prolongado verano del pensamiento helenístico y romano, la incitación a ocuparse de sí mismo alcanzó una extensión tan grande que se convirtió, me parece, en un verdadero fenómeno cultural del conjunto. Y lo que me gustaría mostrarles, de lo que querría hablarles este año, es de esta historia que hizo que ese fenómeno cultural de conjunto, incitación, aceptación general del principio de que hay que ocuparse de sí mismo, haya sido un fenómeno general propio de la sociedad helenística y romana, de su élite en todo caso, y al mismo tiempo un acontecimiento en el pensamiento. Me parece que la apuesta, el desafío que debe poner de relieve cualquier historia del pensamiento, es precisamente captar el momento en que un fenómeno cultural de una amplitud determinada puede constituir, en efecto, en la historia del pensamiento, un momento decisivo en el cual se compromete incluso nuestro propio modo de ser sujetos modernos. Marqué esto y vuelvo a esto porque me parece fundamental que esto... Eh, es para pensarnos a nosotros hoy, ¿no? Es como para pensar el modo en que somos estas subjetividades que somos. Eh, bueno, sin irme, bueno, no, no quiero seguir leyendo esta parte, pero no me va a quedar mucho tiempo, pero después en la segunda hora, si quieres lo vamos viendo en clase, en la segunda hora... Eh, ya Foucault cuando trabaja a partir del momento cartesiano del que hablábamos antes, más puntualmente, eh, donde el principio de acceso a la verdad ya va a parecer desconectado de ese trabajo del sujeto sobre sí mismo, esa disociación para él se planteó, les decía, no, 1596-1650, o sea, no porque nace Descartes o muere o lo que sea, no porque escribe Descartes, sino por todo un periodo más relacionado en realidad con un planteo de la teología que de la filosofía, y se da entre el siglo V y el siglo XVII, va a decir Foucault. En, ese, en todo ese periodo se da este proceso de disociación, de división del pensamiento filosófico de la espiritualidad. Y el conflicto que se daba allí era entre la espiritualidad y la teología, no entre la espiritualidad y la ciencia. Y es un proceso que fue lento, ¿no? Pero, y que no fue siempre congruente o no, no, no estuvo siempre dado como del mismo modo. De hecho, remarca que Spinoza, por ejemplo, va a aparecer en el siglo XVII también, igual que Descartes, por eso digo, no es que en 1596 nace Descartes y nace la maldición del momento cartesiano y nos olvidamos de la espiritualidad, sino que es un proceso previo y también. Eh, contemporáneo al siglo XVII. Spinoza, también en el siglo XVII, entonces, dice Foucault, sí reforma al sujeto para acceder a la verdad. El tratado de la reforma del entendimiento de Spinoza, como muchos otros tratados de reformas del entendimiento que también aparecen en este siglo, eh, suponen una actitud previa, ¿no? una actitud que el sujeto tiene que tener para poder acceder a la verdad. Y esa actitud que el sujeto tiene que tener para acceder a la verdad supone una transformación ética, una transformación con otros, supone una transformación del modo en que ese sujeto se piensa a sí mismo y su relación con los demás. Entonces, bueno, en Spinoza sí recupera eh, Foucault que, hay una, que no está escindida todavía la filosofía de la espiritualidad. Y además dice que en el siglo XIX, en la filosofía, también se recupera cierta inquietud por la inquietud de sí. Y es muy loco esto, esto lo, si quieren lo hablamos después porque no se las quiero hacer tan larga, pero es muy loco que el lugar en donde aparece justamente esa inquietud por la inquietud de sí, para Foucault sea el psicoanálisis y el marxismo. No porque sean formas de espiritualidad, pero sí porque las cuestiones, los problemas, las exigencias que plantean son propias de la inquietud de sí. Es decir, de una espiritualidad como condición de acceso a una verdad. Aunque esté enmascarada, dice Foucault, está ahí. Eh, bueno, en el psicoanálisis me resulta hasta más, ok, vamos Foucault con esto. Ahora el marxismo, creo que ahí un poco también está la clave de cómo esa inquietud de sí, ese cuidado de sí, se transforma en una categoría fundamental también, además, para pensar la relación eh, con lo social, ¿no? Para pensar la relación, o sea, como pensar el lugar desde el cual uno hace filosofía pensar el lugar desde el cual se efectivamente la filosofía no se termina, no termina siendo un trabajo especulativo, sino un modo de vida. Me parece que a que esa es una clave de lectura que podemos tener. Bueno, y los dejo para no hacerla tan larga, pero en todo caso lo charlamos la semana que viene.